0: Yo, créeme lo que mi pasión es el desarrollo inmobiliario. Eh, yo quisiera que mis hijos, mis hijos se dedicaran a esta misma este, actividad que yo realizo. Y yo me veo realizando esta actividad mucho tiempo, muchos años. Y mucha gente me dice, oye, si, vas a, si tú quieres desarrollar vivienda, proyectos horizontales, verticales, ¿por qué no pones una, una, una empresa de proveeduría de materiales? ¿Por qué no haces una bloquera? ¿Por qué no haces una concretera? ¿Por qué no? Este, no sé, me, me, pero al final digo, mi core business no es ese. Pues. Si yo me meto al asunto de una concretera de una bloquera, de venderme mis propios insumos yo mismo, puede que sea un negocio, pero el core business realmente se va saliendo. Pues. El desarrollo inmobiliario no lo puedes frenar.
1: El negocio, el desarrollo inmobiliario no lo puedes frenar. Es algo que es, si alguien diría, oye, es que quiero hacerme desarrollador, si hay algo que yo me doy cuenta hoy es que eh, con mi último proyecto hice una estructura tal que, que ya no me permite frenar, ya es, tengo que sacar uno igual o más grande.
0: Uh -huh.
1: Y ese me va a pedir que saque uno igual o más grande.
0: Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su podcast, eh, Florecer Inmobiliario. Hoy estoy eh, con un buen amigo, mi buen amigo Diego Palomar, quien es el, eh, el responsable o el titular de la empresa Grupo Par. Él es desarrollador inmobiliario que ya ha cumplido toda la cadena este, inmobiliaria de manera muy puntual y hoy nos va a regalar su experiencia, una experiencia llena de, de, de muchas vivencias, tanto positivas... ...como otras lecciones aprendidas que seguramente van a ser de mucho valor para todos ustedes. Bienvenido.
1: Muchas gracias, este, yo bien, me encantado bien. de estar aquí, espero aportar.
0: Este... Seguramente que sí, viejo, porque ya traes una, una experiencia probada... ...probada de proyectos tangibles, proyectos ya comercializados... ...y eso por supuesto que es el mejor portafolio en el desarrollador. Este, pues Diego, eh, dentro de su portafolio... Su empresa este, es Grupo Par. Pero bueno, Diego, por lo general siempre inicio este, para que nos cuentes así de manera muy breve tu historia, cómo iniciaste en este campo tan maravilloso que es el desarrollo inmobiliario. Este, eres arquitecto. Sí. Platícanos un poquito. Soy arquitecto egresado de, de
1: El ITESO, de aquí de Guadalajara. Ajá. Este en el 2012, creo que regresé, 2010. Este y, y la verdad es que eh, digo, la misma carrera me llevó a, a indagar este tema del desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero pero realmente viene desde, desde un tema familiar.
0: ¿Tu familia donde... es desarrolladora?
1: Sí, este, se puede decir que sí, además de que siempre han estado involucrados en el tema de la construcción, tengo muchos tíos arquitectos, tengo muchos tíos ingenieros, tengo tíos desarrolladores, tengo este, eh, mucho contacto con este, este medio, ¿no? entonces desde entonces este, me gustó todo lo que tenía que ver con ensuciarte las manos de, pues de cemento se podía decir, y, y empecé a indagar y indagar, estudié arquitectura porque me considero muy creativo, me considero que me gusta mucho este eh, el tema creativo y, y, y la, la realidad de las cosas es que este eh, llegar a desarrollador fue la consecuencia de buscar, la verdad es que el mejor negocio del rubro, se pudiera decir. Sí, claro. Que no, que no sé decirte si sí si, si, si es el mejor sí, negocio sí, del mundo. Sí. Este, o no, pero, pero siempre fue escalando, ¿no? O sea, era, pues ahora vamos a poner un despacho de arquitectura uh -huh. este, y después vamos a también construir nuestros construir propios proyectos Ajá. y después de construir sale la idea de, pues, hacer nuestro, nuestra propia casa y venderla y después empiezas a probar las miles del, 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 de las estrategias financieras y de ahí... ¿Los comerciales? Las comerciales. Y pues de repente te das cuenta de que de que ya le
0: diste vuelta casi casi a toda pues la ya cadena, ¿no?
1: básicamente ya tienes todos todas lo mínimo que necesitas saber para desarrollar, porque no, no es mucho. Uh -huh. Yo creo que no es mucho, mucho el compromiso. Sí, claro. Y la responsabilidad que tienes para acabar el ciclo de un desarrollo. Pero el know-how yo creo que no 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 necesitas tener 60 años de experiencia para nombrarte desarrollador. Sí, claro. Necesitas tener mucho compromiso y necesitas este, eh, pues tener también mucho estómago, yo diría.
0: Sí. En esa predisposición familiar que ya traías, y una vez que concluyes ya este, la carrera de arquitectura, ¿iniciaste qué? Una, una, este, ¿Construyendo una casa? ¿Empezaste con tu propio despacho? ¿Te adheriste a alguna organización? ¿Cómo, cómo empezó tus inicios? Sentido?
1: Pues fíjate que yo siempre trabajé este, en la, dentro de negocios de la familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí mismo hacían fraccionamientos, este, como un desarrollo como tal, y yo siempre estuve de residente, de dibujante, de comercial. de.
0: Aguascalientes, y... digo, es, es, la, es, una, es una ciudad interesante, pero eh, la verticalización seguramente tiene pocos años. Yo creo que ahí es una ciudad un poco plana y que los proyectos, por lo general, eh, años atrás han sido horizontales, supongo, ¿no? Sí, así es, este... Incluso aclarando, yo
1: yo soy de aquí de Guadalajara y toda esa experiencia la he tomado aquí en Guadalajara. Ah, muy bien. Pero en Aguascalientes sucede algo que, que Guadalajara 10 años atrás está pasando. Entonces eso me ayudó mucho para entender hacia dónde iba Aguascalientes y empezar con el tema, este... Eh, también de horizontal, sin embargo a la hora de que entiendes los mercados, dices, pues vamos a brincarle a lo que yo ya viví en otro, en otro estado, entonces también eso, eso me ayudó mucho a, a, a estar en donde lo que estamos haciendo ahorita en Aguascalientes, ¿no? y, uh -huh. y, y de brincar, pero realmente cuando yo me voy de Guadalajara a Aguascalientes, hace, ya vamos a cumplir seis o siete años, pues yo me fui a hacer lo que sabíamos hacer aquí, que es, comprábamos terrenos, los, los fincábamos o los construíamos dependiendo de lo que se estuviera vendiendo en el mercado sondeando literal con un dedo ¿no? o el típico le copio al, de al lado
0: sí, claro, sí, sí.
1: y este, me y los ven, los vendíamos, este, lo, vendíamos las casas y listo, dábamos le dábamos la vuelta otra vez a la, a la inversión ¿no? <ríe> eh, lo empecé a hacer con inversionistas, es decir, me juntaba con cuates o, o gente que quisiera invertir, yo hacía el proyecto, yo lo construía, yo lo vendía y al final repartíamos Pero pues, tú, tú iniciabas ahí este, comprando la tierra Sí, yo compraba la tierra, literal, sí. o sea, era desde escautear en dónde, cuándo y negociar el precio también para que saliera para todas las partes Ajá. este luego nos pasaba un fenómeno eh, increíble porque no había terrenos, o sea, Ajá. vendíamos Comprábamos, vendíamos y luego decíamos, no, pues está bien, nos fue bien a todos, vamos a buscar terrenos. Y no había terrenos en Aguascalientes. Y era así, como, ¿cómo no va a haber terrenos? Pero tampoco teníamos teníamos la capacidad de, de decir, ay, pues entonces hay que hacer nuestro fraccionamiento, ¿no? Porque pues, implicaba mucha inversión. Uh -huh. Entonces, pues hubo un tiempo ahí en donde no no sabíamos de repente qué hacer porque no había terrenos. Entonces, este eh, eso nos orilló a brincar ya al siguiente nivel, fíjate, diría yo. Eh, este, realmente como no había terrenos dijimos, ahora vamos a hacer un estudio de mercado eso fue lo que sucedió, para ver qué hacemos si, si nos metemos a hacer un proyecto este, horizontal eh, eh, de, de terrenos nada más, pensábamos vender por los terrenos o si hacíamos algo más interesante ¿no? y la verdad es que ahí también me cuestioné qué es lo que me gustaría hacer a mí como, como arquitecto, porque el yo pude haber hecho un fraccionamiento horizontal y vender terrenos porque el mercado claramente decía que necesitaba terrenos en Aguascalientes, uh -huh. pero eh, vimos una oportunidad bien una oportunidad más bien este, de, de, sí, muy hablé, clara de, 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 de temas eh, verticales. Ajá. O sea, luego que hicimos el estudio de mercado eh, nos dimos cuenta que eh, Hay una pues, necesidad la, ahí. la tendencia en Aguascalientes era, era la, 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 verticali la verticalización de la ciudad, que incluso el plan de desarrollo urbano de Aguascalientes lo, lo gritaba, pero nadie lo veía, uh -huh. o sea, hay un incentivo de densificación de la ciudad este, desde hace, yo creo que unos 10 años en Aguascalientes, pero pues como que todos decían, pues hay tierra, Claro. O sea, como para qué para arriba, ¿no? Y hasta sí, sonaba sí. ridículo.
0: No, y eso, y eso, eso me pasa, yo vengo de una ciudad chica y, y eso pasa siempre. Así es. Sí. Entonces, pues empezamos a ver y,
1: y la verdad es que dije, bueno, si puedo aportar algo como arquitecto y para la ciudad, yo creo que sería hacer vivienda vertical, porque uh -huh. digo, yo creo que es todo un tema, pero, pero sabemos y, y yo creo que las grandes ciudades a nivel mundial este, nos han enseñado que la densificación de las ciudades es lo mejor. y y, este, y, y hay ejemplos muy claros de que así debe de ser, ¿no? que claro. así funciona. Eh, por un tema de servicios, infraestructura y un chorro de cosas que aportan mucho más que una mancha urbana extensa. Sí, ¿no? sí
0: extensa. Y, y muchos los casos de desordenados.
1: Así es. Entonces, pues bueno, al final también decidimos este eh, ahí en el grupo empezar a indagar sobre el tema vertical y fue cuando ya detonamos un proyecto pues que nos llevó a otra escala, no un proyecto que incluso al principio lo veíamos como imposible.
0: Ya dentro de tu organización, ya así formaste es. tu propia organización que es Grupo Par. Así es,
1: así es, este, ya empezamos a formar el grupo después de todo esto y, y, y pues bueno la realidad es que era muy claro el estudio y que nos decía lo que teníamos que hacer y, y decidimos aventarnos pues, a la obra de Dios, o sea la verdad es que no 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 crees que hubo mucha estructura este, uh -huh. Eh,
0: a ver, platícame, ahí yo creo que esa es la parte que yo creo que nos gustaría escuchar. Este, lo platicábamos ahorita hace unos minutos. Eh, ¿En qué ya no te volverías a equivocar? ¿O qué recomendación darías tú este, para alguien que va iniciando? En esa etapa temprana, tú decías que hace seis años este, decidiste emigrar a, a Aguascalientes y parte de las necesidades eh, de mercado que había pues era empezar con un proyecto este, vertical. ¿En qué te equivocaste o en qué tú recomendarías que quien fuera, estuviera en condiciones similares a las tuyas, tuviera mucha, mucho cuidado?
1: Híjole, pues en infinidad de cosas, ¿no? Yo creo que... Tú este... empezaste en
0: ese proyecto, por ejemplo, yo conozco un proyecto tuyo que se llama Gru este, Aera, AERA, que me tocó verlo, y realmente es un proyecto muy, muy muy interesante, ahí sí. compraste tierra también, o ahí o ya empezaste con otros, ya con los modelos del desarrollador tradicional... Fíjate que no, o sea, la verdad te digo que le, le, le este,
1: nos arriesgamos mucho, o sea, sí, sí, sí nos, nos metimos ahí en, en, camisa de once varas, El terreno fue una aportación, lo compramos, o sea, a, bueno, es una, un esquema de aportación que fue, este, una parte eh, de pago y otra parte ibas en especie y otra parte a plazos, ¿no? a plazos, sí. Este, entonces. ¿O sea que empezaste
0: con tu primer fideicomiso ahí?
1: Sí, íbamos a armar fideicomiso. Al final la señora, el dueño del terreno, dijo, bueno, la verdad es que no necesito un fideicomiso, eh, estructuramos legalmente... ¿Una asociación la... en
0: participación? ¿sería?
1: Pues por medio de la SAPI, por medio ah, de la SAPI hicimos bien. una serie y ahí, ahí aportamos el terreno, entonces había una participación de parte de
0: ella en el negocio y... Ah, o sea, se abrió una sociedad. Digo, Así porque, es. digo, eh, hay muchos modelos de cómo... Sí, de cómo, cómo se este. El integrar a un proyecto la tierra
1: así es, en este caso el proyecto fue, fue una sociedad, sí fue una sociedad básicamente para no hacerlo más complicado y además se tomó la decisión porque el proyecto es un, era, era, es un proyecto boutique le llaman, es un proyecto que, que tampoco es tan denso o tan grande como que soporte un fideicomiso uh -huh. entonces la realidad de las cosas es que nada más iba este, a, a quitarnos de nuestros bolsillos a todos los involucrados, creo esa es una ¿no?
0: parte, yo creo que esa es una parte que quiero rescatar ahí este para todos aquellos que nos escuchan porque a lo mejor el discurso Se ve muy sencillo decir no este, Consíguete una tierra eh, Y móntale un proyecto Y velo a través de un fideicomiso El fideicomiso sin duda que es una herramienta jurídica eh, Muy interesante Pero siempre tiene que ver Con la escala del proyecto no Porque finalmente eh, hay, hay algunos proyectos que no soportan Un fideicomiso, así sin como duda. tú me estás comentando Así es, de hecho Es, es, es
1: bien chistoso este, Jorge, porque la verdad es que eh, entre más grande es un proyecto me atrevo a decir que más fácil es desarrollarlo porque tienes muchos recursos o sea, pudieras, pudieras este, vaya eh, estructurarlo mejor y el, y el proyecto te da para, para para, para, que sea una estructura sólida y que pueda salir adelante el proyecto
0: Ajá.
1: entre más chico es es como un es como un emprendimiento
0: Realmente es un emprendimiento, esas características?
1: ¿sí? sí, 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 o sea, tal cual, o sea, cuando tú emprendes un negocio, pues eres tú y tú. Y uh -huh. ¿Quién hace la contabilidad? Tú. ¿Y quién paga las, las facturas? Tú, claro. ¿no? Sí. Lo mismo pasa en el desarrollo inmobiliario, o sea, si tú vas a hacer un proyecto chico, pues no te va a dar para pagar un sí, contador, no, no. un, o sea, no, la realidad de las cosas es que lo vas a hacer tú. Entonces, si, si, entendiendo esa lógica, este, pues... Eh, tú, pudiera llegar a ser hasta más fácil desarrollar un proyecto muy grande. Yo creo que lo complicado de desarrollar un proyecto muy grande es el capital. Uh -huh. Nada más, cómo estructurar el capital para que no se atore este, la carreta en, en el proceso sí, claro. del proyecto ya muy grande. ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de un proyecto grande. Pero el, el reto de un proyecto pequeño es que no tienes el recurso suficiente
0: para eso. Fíjate, que a mí me ocurrió, este, Diego, algo adicional al tema del capital, que sin duda que es importante, cuando uno inicia un proyecto, o sobre todo en mi caso, en mi primer emprendimiento, pues no sabes a con quién acercarte pues, cuál es el primer equipo, porque realmente yo en aquel momento contrataba personas que eran hacedoras de tareas y que me aportaban muy poco, pero pues era parte del de, de, de desconocimiento que yo tenía y eso ya sobre la marcha lo vas, lo vas este, también perfeccionando. Digo, como tú dices, cuando uno inicia Inicia este, de conformidad con lo que uno cree, pero también el capital humano es, es una parte que al inicio es medio complicada. Sí, pues digo, la verdad es que eh,
1: es una parte fundamental de cualquier desarrollo te digo, y, y de cualquier emprendimiento, ¿no? entendiendo que un desarrollo la verdad es que es un emprendimiento, o sea, cada desarrollo es un emprendimiento, de hecho es algo que siempre me gusta decir, yo creo que es algo que me gusta del desarrollo inmobiliario, que, uh -huh. que cada proyecto tiene su desarrollo naturalmente y cada proyecto es diferente desde la estructuración de capital desde el concepto desde la ubicación desde eh, el modelo financiero todo es completamente distinto al anterior hay parámetros que puedes usar para para pues, para como experiencia no pero cada uno es diferente y, y tiene mucho que ver también el equipo o sea eh,
0: tú iniciaste este con quién una administradora una administradora pues éramos
1: tres personas yo creo que cuando mucho o sea este, éramos, sí, éramos tres personas, incluso yo no tenía equipo de ventas, o sea, yo la realidad de las cosas es que me apoyaba de las inmobiliarias.
0: ¿Subcontratabas esa parte?
1: Subcontrataba o les daba exclusividad a las inmobiliarias o hacía alianzas con ellas y, y buscábamos la manera de, de desplazar el producto así. Eh, la verdad es que a veces no se cumplía el objetivo y pues, Diego iba, tocaba puertas y vendía, esa, esa es la realidad, ¿no? Y así fue como sacamos nuestro primer... Proyecto. y por ejemplo
0: ese equipo tú tú este prevalece todavía parte del equipo o, o mucha o ya sea sí
1: este desde hay, 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 cuando
0: iniciaste tu primer proyecto sí sin
1: duda Sigue. sí 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 hay 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 un par de personas que que, que, que aprendieron seren, que junto conmigo y, y son súper valiosas no porque ya pues ya la regamos en lo que la teníamos que regar y, sí. y, y yo creo que este,
0: Sí, porque ya la escala de proyecto pues lógicamente pues va subiendo y ahorita ya traes otro tipo de proyectos distintos. Sí,
1: yo creo que también es algo que yo recalcaría si, si, si pudiera aportar en algo en este podcast, es que el desarrollo inmobiliario no lo puedes frenar, el negocio el desarrollo inmobiliario no lo puedes frenar, es algo que es, si alguien diría, oye, es que quiero hacerme desarrollador, si hay algo que yo me doy cuenta hoy es que eh, con mi último proyecto hice una estructura tal, que, que ya no me permite frenar, ya es tengo que sacar uno igual o más grande, uh -huh. y ese me va a pedir que saque uno igual o más grande, y así te tienes que estar yendo yo creo que todo el mundo han escuchado ahora con... con, con unos, bueno, no sé si es porque yo esté en el medio, o si esté muy de moda este tema de, 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 de que muchos hablan sobre el desarrollo inmobiliario o las inversiones inmobiliarias como tal, no desarrollo inmobiliario y, y este... Y hablan de que, de que este negocio tiene un crecimiento exponencial.
0: Uh -huh.
1: Y sí es cierto, me reservo de algunos comentarios que hacen muchos, este, como ese tema de, haz un proyecto sin dinero, ¿no?
0: Sí, no, sí, sí, A, sí. a ver,
1: yo creo que es, es, es un tema muy delicado,
0: sí se puede, pero es un tema muy delicado, este... Y también... Y, y depende mucho del tamaño de ¿no? Claro, sin duda. Sí, porque hay proyectos que evidentemente es materialmente imposible hacer un proyecto sin dinero. Pero a lo mejor una casa, pues puede que... O dos casas o cinco casas puede que... Que si agotas una metodología, a lo mejor puede que lo hagas sin dinero. Pero después de cierta escala, forzosamente se ocupa un capital del desarrollador de origen, pues. Sin duda.
1: Y además, si sí lo puedes hacer sin dinero, estoy de acuerdo con todas esas personas que lo dicen pero tu riesgo se va a las nubes sí, exactamente y con cualquier hojita que te tropieces uh -huh. ya se te cayó el negocio
0: se ha caído el negocio y
1: eso es algo que no dicen entonces Totalmente de acuerdo eh, este, sí se puede, de acuerdo pero sí hay que tener mucho cuidado con eso y, y, te, y eso te lleva, regresando al punto que iba a tener un crecimiento exponencial, sin duda uh -huh. o sea, es, es una realidad es, es, este, es interesante cómo cómo puedes llegar a crecer de la noche a la mañana este, pero pero tiene una consecuencia o sea, si tú tienes un crecimiento exponencial de esa manera, pues tienes que seguir con ese crecimiento, o sea, no puedes parar, echarte para atrás porque traes una estructura atrás
0: sí, 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 que sí, te sí. pide
1: te pide seguir este eh, haciendo las cosas, ¿no? Te pide inventario para seguir vendiendo. Eh, si inventario, tienes... es la palabra adecuada. Sí sí,
0: sí, 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 Entonces, eh, pues ya, yo, yo creo que ya llegó un momento que las desarrolladoras tienen que tener un área donde estar buscando oportunidades, ¿no? Oportunidades así de es,
1: Así es. Que es justo, justo en donde yo eh, este, me topé, ¿no? Que yo decía, oye, hice eh, un área técnica yo le llamo, ¿no? que es en donde tengo ingenieros, este, o tengo gerentes de obra que me ayudan, eh, de proyectos más bien, de llevar el proyecto después de su conceptualización a una realidad, ¿no? uh -huh. que es este, eh, básicamente construcción, no me gusta decir nada más la pura construcción porque se involucra en diferentes áreas también, básicamente es la gestión del proyecto, eh, hice equipos, equipos de venta interesantes, vendedores hice un tema de administración también hay gente que me ayuda con el tema de la, de la administración este supervisores de obra ya más específicamente hablando de la obra o sea hice un equipo de gente que me ayudó a sacar el último proyecto que si hoy día yo digo bueno no pues es que ahora ya voy a sacar uno más chiquito pues, qué haces con todos ellos no, no, sí, no, no
0: o sea no. tendrías que estar no, y seguramente muchos de ellos son talentosos que no puedes exacto sí, sí ese claro. es el tema
1: de hecho porque pues qué más das si les das las gracias o no sí o sea, claro así, ¿no? Si eres... Hay gente que así lo hace, ¿no? Contrata gente por proyecto y sí, se acabó gente, y le das sí, sí. las manos y todos felices y contentos, porque aceptan trabajar por proyecto. Claro. En mi caso, no. En mi caso, quisiera... Yo creo que tiene
0: que ver mucho con la visión que tengas tú, ¿no? Dentro sí, pues yo creo, que,
1: yo creo que... Bueno, no creo. Nuestra visión es hacer equipos de trabajo a largo plazo, ¿no? A largo, o sea, largo plazo, ¿sí? ¿por, ¿Por qué? qué? Porque acuerdo, ¿no? pues al final del día pues tienes que comprometerte con la gente, ¿no? Es la que saca la casta por ti, por los compromisos que, que estás llevando tú con tus inversionistas y pues por lo menos nosotros no, no estamos en el punto de, de, de contratar gente por proyecto, entonces estamos comprometidos a sacar cada día este, más proyectos ¿Tienes tu equipo comercial interno ya ahora sí? Estamos estructurándolo Se, seguimos siendo una empresa muy pequeña uh -huh. este, seguimos siendo una empresa que somos aproximadamente entre 8 y 9 personas, realmente somos muy pequeños, pero 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 comprometidos al crecimiento, este, eh, comprometidos a, a seguir sacando nuevos proyectos, y este y te digo, volviendo al punto, no este, si alguien quiere hacerse desarrollador tiene que entender que el mismo, el mismo negocio te va empujando a que cada día hagas más, o sea, sí,
0: llega
1: no, un momento en el que no puedes parar, y yo creo que está padre, digo, si te gusta, este, ser arreado, como dicen de repente, uh -huh. ¿no? pues el mismo negocio te arrea a que, a que hagas cada sí. día más, ¿no? entonces pues, por ese lado está, está padre.
0: Oye, este, Diego, y, y bueno, dentro de todo ese proceso que has tenido para, digo, porque ahorita te, te platicaba del proyecto de, de Aera, que es un proyecto ya culminado comercialmente, pues que creo que ya está, ya está, está habitado, ¿no? En, en, en algunas sí. partes, ahorita, ¿qué proyectos traes ahorita? Este? Pues mira,
1: este, después de pandemia nos retrasamos muchísimo en la conceptualización de proyectos. Uh -huh. eh, traemos un, un retraso como de un año y cacho este, de, 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 pues de lanzar proyectos. Este, Yo creo que ha sido el reto más, más difícil, pero eh, estamos por sacar un proyecto de uso mixto. Eh, eh, en Aguascalientes, todo todo lo que te sí. digo es en Aguascalientes. Este, estamos, Estamos muy comprometidos ahí con estamos contentos pues ahí en Aguascalientes, entonces vamos a seguir ahí, eh, es un proyecto de uso mixto, es alrededor de 12.000 metros cuadrados, este, es eh, comercial y habitacional, este, eh, está muy padre el proyecto porque, mmm, no sé si habías escuchado, pero, pero un proyecto de uso mixto se vende mucho más fácil que un proyecto sí, claro. eh, de, un, de un solo uso de suelo, no uh -huh. o simplemente nada más habitacional. Y, y, y la verdad es que eh, estuvo muy interesante porque cuando estuvimos analizando el proyecto pues había un sinfín de, de posibilidades, ¿no? este, pero llegamos a la conclusión de que este proyecto expresa al 100% lo que, lo que financieramente puede llegar a ser un desarrollo inmobiliario. O sea, yo creo que eso fue lo que más, más aprendimos de este proyecto que estamos... Lo lanzamos, vamos a salir en Friends and Family en febrero. Uh -huh. este, ahorita estamos en la etapa de conceptualización, este, sembrado, desarrollo arquitectónico... Este, planeaciones financieras. Planeaciones financieras, justamente. Y, y es un proyecto que yo creo que yo lo eché para atrás unas tres veces. ¿eh? Porque es un proyecto Bien. que desde, desde que hicimos el estudio de mercado... Arturo González, que justamente sí, tienes por ahí ya. Es un amigo en común. Ajá, este, incluso estuviste con él. El Al día de ayer,
0: sí. El día de ayer, justo. Este,
1: nos, nos, comentaba que, eh, pues que, 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 podíamos llegar a hacer un, eh, este, hasta creo que 130 o 180 apartamentos ahí en el mismo, en el mismo proyecto, ¿no?
0: A ver, Luta, por ejemplo ahí ahí me voy a detener poquito parte del crecimiento, a ver. En la parte este, de planeación, ¿qué si sí estás haciendo ahorita y no hiciste con ese primer proyecto? Que esa parte sería importante conocerla? Planear. Planear.
1: ¿Qué estoy haciendo ahorita que no hice en el, en el proyecto anterior? Parar y planear antes de ejecutar.
0: Sí, es, es que esa parte es clave porque realmente uno trae el empuje, trae las ganas, trae la pasión, pero se olvida de la planeación realmente, ¿no? sobre todo en los primeros proyectos. Teorías de la planeación,
1: este... Y, y hay que entender que, que si no tienes una muy buena planeación y una muy buena estructura son más recurrentes los errores uh -huh. y yo soy de la idea de que bueno después de la experiencia es hay que planear, hay que hacer las cosas muy bien, buscar la manera buscar siempre como sí o sea no, no, no echarte para atrás pero sí 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 este ser muy conscientes del riesgo y ser muy conscientes del compromiso este, para entonces poder planear, eficazmente ¿no? y ya después ejecutar porque también eso es muchos consejeros me han dicho eso este, está muy padre que planees y todo pero no te quedes como sopilote nada más planeando ¿no? o sea tienes que aterrizar tienes que ya empezar a ejecutar entonces eso, eso, hay un punto eh, o hay sí, hay, hay, hay un, un deadline entre que eh, planeas y ejecutas que, que, que es delicado ¿no? porque si no te puedes ir a meses y meses y meses o años de planeación y ahí truenas, pero, pero sí, sí en el proyecto anterior por tener prisa, por tener compromisos, porque me cayó una pandemia, porque tenía una meta de ventas, porque tenía una deuda, porque tenía un sinfín de cosas que, o compromisos que se van dando cuando tú ya lanzas un desarrollo, no planeaba, ejecutaba, pues al dedo en el aire, ¿no? Y, y venía un, pro, un, pro, un problema y me, me, me dediqué a apagar fuegos más que de ser muy estratégico. Sí, claro. Este, Aunque fue un proyecto exitoso y, 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 y es un proyecto icónico en Aguascalientes, eh, pues internamente fue todo un reto. Y yo creo que parte de, de ese error que tuvimos fue no planear.
0: No planea. Es que me, me Porque por ejemplo tú ya estás armando ya tu, 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 tu equipo comercial antes no lo tenías eso fue un aprendizaje fue una lección aprendida en la parte constructiva qué dejaste de hacer y qué se estás haciendo pues ahora ahí
1: es en donde más plan, se planea fíjate
0: ahí en esa parte el desarrollo
1: inmobiliario tiene dos, dos fases muy claras es preconstrucción
0: uh -huh.
1: y construcción o sea no no nos hagamos más bolas no y la preconstrucción por eso luego dicen ah es que eres constructor y dices, no, no, no o sea, ah, sí, sí, el sí. desarrollador es otra cosa, menos constructor, ¿no? Porque uh -huh. eventual bueno, más, más, es, es más común que subcontrates la construcción y no pegues tú un solo ladrillo. Uh -huh. hay, hay desarrolladoras que cierran el ciclo del negocio y también construyen, pero, pero la realidad de las cosas es que tú haces que todas las partes se unan para, para desarrollar un proyecto de inversión inmobiliaria, ¿no? Pero se divide en preconstrucción y en construcción, o sea, y la preconstrucción es toda la conceptualización del proyecto. Este, y ahí... Este, ves eh, todo el tema de estudio de mercado, este modelo financiero, y en el modelo financiero ya empiezas a meter temas de sistemas constructivos, costos de obra, que en este caso le llaman mucho hard cost y uh -huh. soft cost. Este, y, y entonces eh, ya empiezas a involucrar absolutamente todo. Eh, si tú vieras un diagrama de Gantt o una ruta crítica de un proyecto inmobiliario, te das cuenta que que las, las sucesoras y las predecesoras son muchísimas pues, o sea, todo está ligado con todo y, y luego ves todo la ruta
0: está ligado. y sí, luego sí, tú ves sí, sí, la ruta
1: sí, sí. crítica y dices no inventes, o sea la, el, los, la, las tareas críticas son un montón, no dudo que en muchos en otros giros también pues, pero eh, a donde quiero llegar es que, eh, tienes, que eh, tienes que planear muy bien eh, cada cosa, tienes que involucrar a a todos los expertos
0: para que para que todo empiece a cuadrar y entonces sí la planeación. No, y deja tú ya el momento de que ya haces una muy buena planeación, el hacer una buena coordinación, pues ya es el ejercicio ya del desarrollador propiamente dicho, no es cuando ya empieza ya tu, tu, tu liderazgo, empezar a, a que todo lo que se planeó pues vaya funcionando de conformidad a ese plan, pues que, que no es tan sencillo, ¿eh? No, hombre, no, se y aparte, es... aparte
1: entendamos, y lo que, lo que to, digo, todos los que se dedican a gestión de proyectos, este, eh, sucede, ¿no? Es todo lo siempre de lo que planeas, ajá, nunca, nunca se ejecuta. Nunca se ejecuta al 100%, ¿no? Entonces, pues sí, este, yo creo que eh, eh, es importante, este la planeación y, y el cuadrar a, a, a todas las gentes en el momento adecuado para que para que todo pues en Bone donde debería de ir, ¿no? este, desde el área comercial, el área financiera, este, costos, sistemas constructivos, arquitectura, sin duda, cruce de ingenierías, cruce de ingenierías, sí, sí, sí. Este, en este ¿no? proyecto que te digo que acabamos de entregar, ahí nos dábamos de topes porque no le dimos la importancia necesaria a un cruce de ingenierías y pues entonces te conviertes en el creativo de la obra, ¿no? O sea, a resolver ahí en la obra de que este tú iba por ahí y dónde está el cruce.
0: Por eso a veces este, yo dentro de los alcances que tengo, en, la, en las obras que tengo, al momento que pago a los, al despacho de arquitectura el cruce, porque a veces muchos los despachos se, se olvidan, y cuando llegan ventas con ingeniería, pues hacer esos cruces es un, es, es un asunto. No,
1: y es todo un reto, ¿eh? porque unos piden una cosa y otros otra, y entonces se empiezan a pelear, y entonces ahí entra lo que tú dices, ¿no? el desarrollador tiene que ser mediador, Ajá. Y, y, y ceder un poquito ante la estrategia de alguna ingeniería, pero también entender que la otra pues también necesita sus, sus, o tiene sus bemoles y que, y que uno, a ver todos, todos tienen el mismo reto de cómo hacer esto de lo más eficiente y económico, uh -huh. ¿no? Entonces uno dice, bueno pues es que yo necesito un paso por aquí, pero entonces el de la estructura dice, pues sí, pero yo si te hago un paso por ahí tengo que rigidizar más la estructura y por lo tanto te lleva más kilos y más concreto y más esto y el otro entonces se vuelve más caro, entonces voltean contigo desarrollador y tú dirás. Exacto. O sea, tú, tú, eres el, tú eres el básicamente, ¿no? Tú eres el que pagas el, el sobrecosto. Entonces, uh -huh. oye, no, pues fíjate, no, no, a ver, ¿de qué otra manera se puede, no? Y entonces vas con ingeniería y, y, y bueno, o sea, es, es todo un reto. Poder... No, y
0: aparte, otro tema que se, a lo mejor se nos pasa es la proveeduría. Los proveedores es otro. El tema de los contratos, ver los alcances, hasta dónde sí, hasta dónde no. Eh, porque en, en tu caso. Pues veo que tú subcontratas la construcción, ¿no? También
1: Sí, nosotros subcontratamos el 100% de la construcción Digo, a
0: pesar de que vienes de una formación familiar Ya sí. que construyen Tú mejor decidiste esa, El constructor a la construcción El desarrollador al desarrollo Sí, y fíjate que es otra cosa que aprendimos
1: eh O sea, sí. es otra cosa Ahora que, que el, el, Ahora que dices ¿Qué pudieras decir este Que aprendiste del, O qué no hacer uh -huh. En un desarrollo Este... No, no intentemos abarcar todo, o sea, porque luego también dicen ay pues mira voy a ser el desarrollador y aparte yo me voy a construir eh, nosotros en ese proyecto tuvimos un problema muy fuerte con un contratista que literalmente quebró en pandemia y, y aunque estábamos respaldados, teníamos fianzas, teníamos contratos y todo no le fue posible terminar la obra entonces es uno de los grandes errores que yo cometí, decir ah no puedes terminar la obra, pues yo la acabo Ajá, ¿cómo chingados no voy a poder? Yo la acabo, ¿no? Sí, híjole, yo creo que fue uno de los grandes errores que
0: tuvimos, o sea, fíjate que en esa parte, este, yo, créeme lo que mi pasión es el desarrollo inmobiliario, eh, yo quisiera que mis hijos, mis hijos se dedicaran a esta misma, este, actividad que yo realizo, y yo me veo realizando esta actividad mucho tiempo, muchos años, y mucha gente me dice, oye, si vas a, si tú quieres desarrollar vivienda, proyectos horizontales, verticales, ¿por qué no pones una, una, una empresa de proveeduría de materiales? ¿Por qué no haces una bloquera? ¿Por qué no haces una concretera? ¿Por qué no, este... No sé, me, me, pero al final digo, mi core business no es ese. Pues. Si yo me meto al asunto de una concretera, de una bloquera, de venderme mis propios insumos yo mismo, puede que sea un negocio, pero el core business realmente se va saliendo. pues. Por eso... Eh, yo creo que esa es una recomendación que yo también la, 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 la confirmo, al igual que tú, de que Fóquense. ubiquémonos en, en, en el contexto que... ¿Cuál es tu negocio? ¿Y, cuál es, y y bueno, y ahí en esa parte, ¿cuáles consideras tú que sí son los aspectos que tienen que estar en casa? Mira, que sí ya tienen que estar dentro de tu organización, que no son delegables a, a, a proveedores externos, de acuerdo a tu experiencia esto es algo muy
1: personal ¿eh? no, no, no es que así se maneje en, sí, no, en, el, en el tema del desarrollo sí,
0: porque hay que aclararlo no digo las realidades y los resultados de cada organización son, son distintos a y a lo mejor hay sentidos comunes negocio. pero cada quien sí son diferentes Exacto. mi
1: modelo de negocio en la desarrolladora es un, un, un negocio muy financiero muy Ajá. apalancado muy apalancado a mucho riesgo pues este entonces a más riesgo más enfoque y dedícate a lo que realmente tienes que hacer, porque si no, el que mucha barca poco aprieta. Entonces, así es como nosotros pensamos internamente. Si realmente tienes un modelo de negocio como el de nosotros, en donde estás invitando a capital privado, en donde la estructura de capital corresponde a un porcentaje importante, a un crédito puente, a un cumplimiento de ventas de preventa, ¿no? Que tú, o sea, nosotros estamos muy comprometidos a que cada desarrollo se desplace en preventa, no, uh -huh. queremos, no queremos inventario al terminar la obra.
0: Sí, 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 sí. sí. Este,
1: y, y, y un sinfín de, de, de características que llevan cada, cada desarrollo que nosotros sacamos pues sin duda creo que, este, que te tienes que enfocar a, pues a solo coordinar y a que las cosas sucedan en, en el tiempo en el que se tienen que este, hacer y que se cumplan las metas por, las, por ambas partes pero, pero sí, sí hay cosas que tienes que tú controlar internamente para que suceda esto ¿no? para que sí realmente se cumplan esas metas este, de tu modelo financiero y de tu, de tu proyecto. Eh, nosotros consideramos la, la, la gerencia del proyecto internamente, por lo menos hasta preconstrucción, hasta terminar preconstrucción. Ya sí. después ya después analizamos en cada proyecto dependiendo. Sí, o sea, la
0: planeación tiene que estar en casa. La planeación
1: es in-house, o sea, la planeación, toda la preconstrucción que es básicamente hasta que tienes toda la carpeta para salir a licitar la construcción y cuando tienes eh, ya toda la estrategia de comercialización. Entonces, vas a licitar construcción y puedes lanzar friends and family. ¿no? Ya, sí, de la parte. Todo eso, antes de eso lo hacemos in house. ¿Por qué? Porque tienes mucho más control, porque tienes, este, eh, son demasiadas variables que puedes, que, que puedes jugar internamente en temas de análisis y es, y es mucho, mucho más fácil, este, tenerlo dentro que estarle hablando a todas las partes. ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, sin embargo, eh, hay mucha gente que, que subcontrata gerencias por, o sea, desde, sí, por, proyecto. Desde, por proyecto y es desde la conceptualización, ¿eh? las gerencias uh -huh. entran desde preconstrucción, incluso hasta te hacen modelos financieros, o sea, realmente no haces nada más que juntar uh -huh. el capital y los inversionistas y buscar el terreno y hacer el estudio de mercado, sería, ¿no? Pero, pero yo creo que eso, la, la gestión de la preconstrucción, ya si después haces una llave en mano o un precio máximo garantizado o si subcontratas las este, las diferentes especialidades, eso ya depende de cada quien. Este, y la gerencia comercial también. No, no es como tal una inmobiliaria, porque luego todo el mundo... antes ah, tú tienes tu inmobiliaria. Y pues no, no, no pudiera decir que es una inmobiliaria. Sí, porque si alguien, es... te,
0: si alguien te da un inventario, este pues no lo tomas, después
1: No, no, de hecho, de hecho, yo no tengo inventario físico. Uh -huh. O sea, no, no, realmente no. O sea, yo lo que tengo son inventarios fantasmas, ¿no? O sea, bueno, aires, sí. vendes, sí, vendes sí, sí, en proyecto, sí, sí, sí. ¿no? Este, porque lo platicábamos hace... No, Unos minutos. minutos antes de, de, de empezar, este las inmobiliarias creo yo que tienen un gran defecto que es las inmobiliarias no se dedican me van a mentar la madre todas las sí. inmobiliarias pero la verdad es que yo ya lo he vivido y lo he comprobado las inmobiliarias no se dedican a vender las inmobiliarias se dedican a tener inventarios
0: uh -huh.
1: tan grandes que eventualmente venden lo que ¿Sí? tengan. te digo me van a mentar la madre porque los estoy juzgando durísimo pero, pero así es como yo lo veo entonces cuando lo veo de esa manera me surge la, la pregunta de cómo puedo ser el primero del inventario de las inmobiliarias, para que me vendan, porque si no, pues sí si eres parte de su inventario de 5000 mil propiedades, y no te van a cumplir las metas.
0: Sí, yo hace poco hablaba con gente de inmobiliaria de Ampi, te lo decía, y realmente este, yo decía que a veces yo veo falta de compromiso de parte de las inmobiliarias, eh, y eso es lo que me generaba dudas, porque pues uno tiene planificaciones financieras que las tiene que cumplir, o sí o sí, y, y, y ahí era donde yo prácticamente veía que las inmobiliarias tienen un nicho muy importante con las desarrolladoras, siempre, y sí, y solo sí, se adecuen a los intereses de la desarrolladora, que por lo general no ocurre eso, y por no. eso es que a veces uno mejor prefiere hacer los equipos en casa en la parte comercial.
1: Sin duda, y además nunca se van a alinear a tus intereses, ¿eh? uh -huh. porque ¿cuáles son mis intereses? Es cumplir, cumplir unas metas mensuales. Eh, este, de mi producto y el interés de la inmobiliaria es cobrar una comisión del producto que sea entonces Exacto. va a ser bien difícil que se alineen los intereses ah, eh, yo creo que ya dejando de castigarlas tantos, hay inmobiliarias que están sacando ese ramo Ajá. de decir voy a meter un gerente comercial por proyecto en donde se dediquen a cumplir metas de cada proyecto. Qué bueno que lo están haciendo porque sí es muy necesario. Pero la realidad es que no están lo suficientemente maduros todavía. Todavía está el modelo famosísimo de RIMAX, por ejemplo, en donde decía entre más inventario, más ventas. Así es como. Y sí, llegaron a ser la inmobiliaria más fuerte del mundo, si tú quieres. este Espero no estarme equivocando si diera RIMAX otra, pero de hecho hay un libro, creo, de eso en donde pues eso era no el conseguir inventario entonces al final del día no se alinean los intereses y te quedan mal entonces si tú entendamos que si las ventas es un y sobre todo las preventas para capitalizar el, pro, el proyecto es, es, es una columna este, vertebral muy importante en el modelo de negocios y vas y se lo entregas a una inmobiliaria que le da lo mismo vender lo tuyo o las otras cinco mil propiedades porque a lo que van es a cobrar una comisión por venta no por desplazar un producto en específico tú estás tronado compadre, o sea, no, no te van a hacer caso entonces te digo, surgió internamente esa pregunta de cómo podemos ser el número uno de todas las inmobiliarias y cómo podemos cumplir nuestras metas que tenemos que hacer, ¿no? entonces eh, sucedió la idea, surgió la idea de hacer una unidad de negocios en donde realmente lo que hacemos son estrategias comerciales para desplazar nuestro producto y realmente eh, Hacemos alianzas inmobiliarias clarísimo. Sí, este, que no, Eso no es, hay otra otra, es otra cosa. Pero es o sea, otra cosa. Ya no dependo de todo. Sí, totalmente. Y hacemos me... un este un equipo de ventas internas. Entonces básicamente yo tengo un gerente comercial que está 24/7 generando estrategias, claro. para desplazar ese producto.
0: Oye, y en la parte financiera, este, ahí, este, que esa es la delegas, la ves en casa también, porque creo que es una parte preponderantemente importante también. Sí, yo creo que hace dos parte años... La parte comercial es fuerte, la parte este, financiera, a ver, platícame. Pues, pues digo,
1: es, es, es de donde nace todo, ¿no? De, de, de hecho, debimos de haber empezado por ahí, básicamente. Sí, realmente. Este, Sí, el, nuestro negocio, nuestro modelo de negocio en, en par es meramente financiero, como ya te había dicho. Entonces, todo nace sobre un análisis financiero. Y hace dos años eh, este, empezamos a invertir en un área que se llama área de nuevos proyectos que es, básicamente es tener analistas financieros uh -huh. que estén eh, analizando tierra. cualquier oportunidad, la oportunidad de negocio o de inversión inmobiliaria, uh -huh. básicamente todo empieza con la tierra, sí, de claro. acuerdo contigo. Nos ha tocado un par de proyectos que empezamos al revés, ¿eh? o sea que sabemos la necesidad del mercado, sabemos qué, qué está pidiendo este el consumidor y buscamos tierra para cumplirla. Pero eh, pero bueno, al final eh, yo creo que es algo que hemos hecho muy bien este, en par, que es invertir en un área de nuevos proyectos.
0: Eh, Totalmente de acuerdo.
1: Todo el tiempo, o sea, estamos. Mira, la teoría dice que 100 a 1. Uh -huh. O sea, tú analizas 100 y uno se cumple. Sí. Porque son tantas variables uh -huh. que muy pocos proyectos hacen que, que se alineen todas las sí, variables Sí, sí ¿no? realmente desde son capital, muchísimas, muchísimas, muchísimas el capital, variables. El. el, el, el capital. El, 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 mercado, tema el tema legal. tema sí, legal.
0: Sí, porque puede haber un, un mercado que, 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 te, que, se, que quiera algún producto, pero pues ilegalmente estás limitado, estás imposibilitado o a lo mejor sí, pero a lo mejor no, no es negocio, pues son muchísimas variables. Así es. De ¿no? hecho,
1: ahorita me estoy acordando de una anécdota. Fui con otro desarrollador, este, o sea, no, ni fuimos a comer, fuimos a platicar tal cual, ¿no? Y este, me dice, oye, pero pues nada más has hecho un proyecto. Y pues digo, qué bueno y todo. Pero yo pensé que tenía cinco o seis proyectos ya realizados. Yo creo que por el nivel de plática que estábamos llevando, honestamente. Te voy a ser bien franco de dónde he aprendido, o sea, lo poco que te puedo platicar. Uh -huh. De analizar proyectos. ¿Sí? No los tengo que ejecutar. O sea, porque son 100 a 1. Entonces, Ismael, este, que es el chavo que me ayuda en el área de nuevos proyectos, este, eh, eh, pues también, o sea él no ha ejecutado, él no, apenas con este proyecto que vamos a lanzar, va a ser su primer proyecto en ejecución, este, y tú platicas con él y haz de cuenta que ha hecho 50 proyectos, ¿eh? Porque uh -huh. sí, el desarrollador sí está eh, muy enfocado backstage, se pudiera decir, o sea, ya cuando tú estás haciendo un proyecto de realidad, es porque hubo un trabajo inmenso atrás, ¿no? Entonces, pues sí, digo, la verdad es que el, el, el tema financiero es fundamental. Pudiera hacer otro podcast completo, no, hablar sí, de temas no, no. financieros. Nuestro modelo va este, a un tema este, de estructura de capital muy importante. Este, eh, y, y básicamente eh, eh, basado en, en deuda, se pudiera decir, ¿no? En deuda. Y preventas, ¿no? Este... Pero, pero sí, es, es de ahí nace todo. O sea, de hecho, si nosotros no tenemos una viabilidad financiera, no arrancamos preconstrucción, pues, para que me entiendas. Claro. Y entonces entonces le pudiéramos agregar una etapa más a, lo, a esto, ¿no? Corrigiéndome, no son dos etapas. Es, es un preanálisis financiero y si le ves oportunidad, entonces ya entras a preconstrucción y luego ya te vas a construcción. Uh -huh. este, y básicamente así lo hacemos. Actualmente, te podría decir que traemos en análisis 15 proyectos. O sea, el análisis. El ana ¿En análisis? En análisis. ¿No? Este, entonces, si sí inviertes mucho tiempo y naturalmente invierte el grupo mucho dinero en el área de nuevos proyectos. Sí, sí, sí. No, y
0: aparte, es, es necesario tener esa área. ¿no?
1: Sí, porque te, como te dije al principio de, 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 de este podcast, no, entonces, este no puedes frenar. Y si vas a frenar, te va a costar. Entonces, ya tienes que constantemente estar generando nuevos proyectos, nuevos proyectos, nuevos proyectos. Sobre todo porque vas haciendo una cartera de inversionistas. Sí, sí, sí. Y no sí, los sí. quieres perder. Eso es ah, lo que más cuesta.
0: Totalmente. Entonces
1: aparte. tienes que ofrecerles otro proyecto nuevo, ¿no? Sí. sí. Entonces sí, es fundamental el área financiera.
0: eso es existe en eh, casa 100%, y es, ¿no? Y es, es... El tema de fiscal. Dentro.
1: Fíjate que no, el tema fiscal lo tenemos por fuera. Por fuera. Lo, lo subcontratamos. De hecho, des, desde la contabilidad, uh -huh. eh, seguro social, este contabilidad, seguro social... Eh, tenemos asesoría, asesoría para el tema de actividades vulnerables y lavado de dinero, lo tenemos también por fuera, sí. o sea ya esas especialidades las tenemos las tenemos por fuera, no las tengo llega uno, va, va, va a llegar un momento en el que sí. lo vamos a tener que tener interno, pero no estamos todavía a ese nivel sí, claro Sí,
0: el asunto de mercado lógico supongo que también lo, lo subcontratas completamente,
1: toda la estrategia este, mercadotecnia lo contratamos los, perdón, lo subcontratamos pero mi, mi área de gerencia comercial Liderea a esta. A esta, la, esta la, 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 la y es el que les trae ¿no? el chicote, ¿no? También ¿Sí? marcándoles el paso y pidiéndoles este, que, 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 pues que den resultados. ¿no?
0: O sea que realmente todo está, todo esto que acabamos de platicar, pues prácticamente eh, se ve sencillo, pero pues es un proceso, eh, es un proceso muy complicado, porque tener el tino de tener a los a, a los especialistas o subcontratar o contratar directamente a las personas idóneas, es un verdadero viacrucis y yo creo que parte del proceso como desarrollador que tenemos, este y conforme nos vamos convirtiendo más exitosos, es precisamente, pues, porque llegar al timing de identificar tanto proveedores externos como el equipo en casa, pues es un proceso de, de errores y de, de... Prueba y error, definitivamente. Prueba y error, pues, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que... Este... Eh, el, el, hacer, el hacer desarrollos y concluirlos es lo que te va afinando. O sea, este,
0: es, es, sí, es un proceso de prueba y error definitivamente. No, y además realmente es importante, y lo platicamos también hace unos minutos, cómo el desarrollo modular te va permitiendo este, irte consolidando, irte fortaleciendo internamente como equipo. Y además, pues ir permeando, ir este, generando ese, ese crecimiento. Eh, y todo esto, también lo platicábamos hace unos minutos, ven en función de la visión que tiene uno como desarrollador. Yo le platicaba ahorita a Diego que... Eh, pues ya he estado en, en algunas charlas con, con muchos desarrolladores y me decían ellos, lo platicábamos, hay que llegar a un crecimiento pero ese crecimiento que sea controlable, ese crecimiento que te permite todavía mantener este, un control financiero y que sobre todo que no trastoque tu nivel y tu estilo de vida que deseas, porque a veces también es tan apasionante el mundo del desarrollo inmobiliario, que no nos damos cuenta cuando prácticamente nos está robando nuestro tiempo nuestro, por las propias características, por las propias cuantías que se manejan, pero sin duda también ahí que la recomendación es estar atentos para cuidar también otras partes de la vida No, yo...
1: no sin duda, y hace poquito me junté con, con una persona que se dedica a lo mismo y me decía, es que eh, para ser desarrollador hay que tener estómago, ¿no? Hay que tener mucho sí, sí, estómago. Sí, la verdad es que sí, eh, O sea, eh, y, y, y va muy alineado a lo que tú estás diciendo. O sea, hay que, hay que medir porque es tanto compromiso, es tanta responsabilidad. O sea, le tienes que cumplir al inversionista, le tienes que cumplir a tu mismo grupo, a, a las personas que laboran contigo, pero sobre todo también a todas esas personas que te están comprando en Preventa y que están apostando a que tú termines el proyecto. Pero. Pero background de todo eso, te pueden llegar a un sinfín de problemas, ¿no? Eh, en nuestro proyecto anterior llegamos a tener problemas hasta de demandas vecinales, en donde llegas a tener riesgos de tener que seguir el proyecto ¿no? Y pero tú ya tienes ventas concretadas, entonces sí, tienes se que... Se fue el tema
0: vecinal, es un, es un, es un caos también. Eso. No, hombre, es otro podcast Sí, es otro podcast también, exacto.
1: El tema legal es, es, es importantísimo, ¿no? Y ahí sí tengo maestría... Este,
0: sí. porque sí nos tocó ahí yo soy enterrado. abogado ¿eh? ah sí sí no no ah, y, bueno. y, y eso no eso no me imposibilita tener problemas frecuentes en la parte en esa no parte. pues es es
1: un tema tienes que tener tienes que entender que llevas un riesgo muy grande uh -huh. este pero pero bueno al final del día sí yo creo que sí tienes que eh, eh, poner metas muy claras de, de hasta dónde quieres llevar esto no nosotros, eh, como grupo, sabemos eh, cuáles son nuestras metas a mediano y a largo plazo. Eh, digo Queremos ser un grupo eh, lo suficientemente grande, pero también eh, que no nos quite la paz a todo el equipo interno. Claro. Que se sepa y que se entienda controlado el negocio y que, y que podamos responder a los compromisos que estamos a, a, a este, tomando. ¿no? Entonces, eh, sí hay un crecimiento exponencial, sin duda, pero vamos y tenemos que saber frenar cuando no, cuando veamos que no vamos a poder responder y yo creo que ahí está la medida y en responder también está en responderte a ti mismo por como, supuesto como persona ¿no? entonces no nada más yo como líder de la organización sino a cada uno de, de las diferentes áreas que tiene debe de preguntarse lo mismo un gerente de proyectos ¿cuántos proyectos puedo tener? este y, y el contratar a una persona nueva es mucha responsabilidad entonces pues no nada más es contrato y contrato otro no entonces uh -huh. hay que ir mediando esa parte este y, y sí te mentiría si te digo cuál es el nivel ideal porque pues estamos en pleno desarrollo nosotros no somos una empresa relativamente nueva pero estamos muy conscientes de que no puedes crecer por crecer porque también luego no lo controlas y te llevas entre las patas a a muchísima gente, ¿no? Y la paz de muchísima gente.
0: La también. paz de muchísima gente. Así ¿no? es. Ha habido casos muy extremos que se acaba de dar uno precisamente aquí en Guadalajara hace un par de meses que no tiene, la, no tiene ni sentido citarlo, pero, pero sí, sí, coincido mucho sí, contigo en esa sí. parte, ¿no? Oye, Diego, pues fíjate que este, muchas gracias por esta, por esta plática tan amena, esta plática tan constructiva y sobre todo de mucho aporte. Por lo general nosotros este, terminamos haciendo... Que, tres recomendaciones que tú darías a aquellas personas que van iniciando que quisieran emprender como tú lo hiciste inicialmente, ¿cuáles serían?
1: Híjole, me la pones difícil porque me, hubieras, ver, hecho esta, me hubieras hecho esta pregunta antes de, sí. no, Luis, de, le, de le, terminar lleva, lleva con truco <risa> <risa> Híjole, pues mira el, el primero es este, eh, entender que el desarrollo inmobiliario lleva mucho compromiso que no es así de fácil como lo venden en las redes ¿no?
0: entonces ese es eh... otro tema y lo hablabas hace, hace unos días, los, los falsos gurús las personas sí. que hablan permanentemente han hecho muchos han hecho un buen beneficio pero otras sí han perjudicado a la industria así muy es. fuertemente ¿no?
1: Y, 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 y eso es una recomendación este, pregúntense tres veces si tienes la capacidad si tienes este... Eh, eh, el estómago uh -huh. y si tienes eh, cómo responder ante la responsabilidad ¿no? porque eh, así como se gana, se pierde entonces eh, este, no, no, no todo es tan bonito entonces pregúntenselo tres veces ¿no? porque luego se da mucho Jorge, que tienen la tierra tienen el capital y se creen desarrolladores y ahí está este, el tema, ¿no? Entonces, sí, la primera recomendación es No es sencillo, no es como lo pintan En las redes sociales, yo ya lo viví Yo me motivé por redes sí, sociales sí, sí, y sí, por sí, todo sí, esto totalmente. Y a la hora de que Lo ejecutas yo, es...
0: Fíjate, en esa parte coincido yo, yo, yo me considero también neodesarrollador Y yo me motivé Por las redes sociales, uh -huh. y lo confieso también Y Yo Ahorita estoy en ese proceso De aprendizaje todavía pero realmente al principio fue una pesadilla, pero por fortuna, fui de los pocos que tenemos el estómago para seguir adelante en esto.
1: Sin duda, o sea, nosotros hemos salido a flote después de una pandemia, después de, de un proyecto que, que, que fue toda una maestría para nosotros, afortunadamente salimos muy bien librados, es un proyecto exitoso, pero, pero como número uno les diría, antes de arrancar un proyecto pregúntense tres veces si tienen la capacidad uh -huh. de cumplirle a todos aquellos que están confiando en ti, ¿no? Y siempre primero, primero, primero va tu comprador y tus inversionistas, y al último estás tú, ¿no? Como segundo, les diría que eh, analicen muy bien el mercado, es, eso es fundamental, eh, yo creo que si en algo somos expertos en PAR es que sabemos muy bien cuál es nuestro mercado, sabemos muy bien cuáles son las necesidades y entendemos muy bien este, a qué nicho vamos y por eso podemos invitar a inversionistas a un bajo riesgo a que participen con nosotros. Entonces, no escatimen el tema de hacer un estudio de mercado lo platicábamos ahorita, hay, hay hay muchísimas empresas, nosotros trabajamos con Arturo González, con Grupo 4S, pero, pero realmente hay muchísimas otras que, que les pueden ayudar
0: al respecto y no
1: le duden, parece ser un un este un servicio caro, pero uh -huh. de verdad, si no le atinas al mercado, lo más caro que va a hacer es desplazar ese producto. Que
0: o sea, te quedes con él. Entonces,
1: no, esa sería mi segunda recomendación, asegúrense muy bien de pegarle al mercado, de, de estar muy seguros este qué es lo que pide este el usuario y como tercero eh, analicen financieramente con los pies en la tierra porque luego el Excel lo puedes poner en verde bien fácil y decir puta este es un negociazo esto seguramente le deja a mis inversionistas y esto seguramente me deja a mí y luego sí, llega ese, ese, ese
0: exceso de optimismo sí de hacerlo por
1: hacerlo. Sí, sí, sí. Este, de, 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 ¿Cómo no? Y sí tiene que dar. Hay que ser bien humildes con el con el análisis financiero y poder de, tener la capacidad de decir, no va a dar, o sí da y tiene mucho riesgo y no lo puedo mitigar, o simplemente hacer un análisis de riesgo y y, y ser y, y tener el compromiso de que lo, que lo vas a tener que mitigar, ¿no? Pues, o sea... Eh, eh, yo creo que ese sería mi tercero y último, este, abusados, porque el, el, el Excel siempre va a estar verde. Sí. Siempre, la mente te engaña, este, y siempre le vas a buscar como sí. Claro. Pero, eh, que seas muy humilde contigo mismo en el sentido, o sea, por ejemplo, pasa mucho de que dicen, no, ah pues es que tienes que cumplir estas metas de ventas, pues, ah, facilísimo. Oye, ¿tu mercado te lo da? Uh -huh. ¿Realmente la economía del país te lo va a dar? Claro. Ah, no, sí, esto el otro. Y lo sales a venta, tenías que capitalizar 10 millones de pesos en Friends and Family y no se paró ni una mosca. Sí. O sea, aguas, sí. ¿no? Y es que cómo es posible, porque yo tenía y yo sabía que esto iba a pasar y esto el otro. Pues sí, pues es que, ¿en, ¿en dónde está sustentado que ibas a vender 10 departamentos en una noche? Tan. En ningún lado. Lo pusiste ahí porque tú, tú lo creíste fácil. Entonces... Eh, abusados y, y, y aterricen las cosas como son, o sea, no, no, no se engañen con tal de hacer el negocio.
0: Claro.
1: Este esas serían mis tres
0: No pues realmente este pues muy sustanciales las tres recomendaciones, muy valiosas y coincido en cada una de ellas. Y, y también pues quiero pues, aprovechar para agradecerte realmente no, hombre. esta oportunidad. Y sobre todo las circunstancias como se dio en esta esta charla. Interesante, creo que valió la pena Hombre, Diego, ¿no?
1: Agradecerte yo a ti por la oportunidad Nunca había estado en
0: un podcast este Espero
1: haber aportado algo este, Te ¿Cómo? agradezco muchísimo por, por invitarme este Y, y pues nada Oye, ¿Y cómo te localizan, decir... Diego?
0: este Tu empresa es el grupo Par, pero a ti ¿Cómo te localizan En algunas redes sociales?
1: Redes sociales, pues estoy en, en, en todas De ¿En hecho, todas. estoy en, en Instagram Como Diego Palomar GTZ Ajá. Estoy en LinkedIn también Diego Palomar este gutiérrez estoy en en facebook ya, ya casi no lo uso pero también estoy como diego a palomar gutiérrez eh, qué más Por pues las redes sociales de, del grupo que es en donde más me gustaría que nos siguieran claro. que es este eh, grupo par en, en todas las redes ahí, ahí Muy así bien. lo pueden encontrar
0: perfectísimo no pues gracias una vez más y bueno este yo quiero también agradecer a todas aquellas personas que se dieron el tiempo y el espacio de estar aquí compartiendo con nosotros aquí en Floresta Inmobiliario. Yo quiero también aprovechar para eh, pedirles que, que nos sigan, que nos sigan dando sus recomendaciones y de manera muy particular pues, que se suscriban a los canales que tenemos, porque créanme lo que esto lo estamos haciendo con muchas ganas, con un buen propósito, y ese propósito es la de generar conocimiento, gener generar ese conocimiento que... Que yo, en lo personal, seguramente Diego también quisimos tener al momento que iniciábamos esta hermosa travesía. Por eso no duden en darle este palomita a, o a la campanita o lo que corresponda. Este, y eso realmente es el, es el pago que nos hacen por este, por este esfuerzo también que hacemos nosotros. Agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti.